0: Der Body synchron podcast ist zurück aus seiner Pause und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen wieder intensiv mit den Themen Zyklus und Hormone auseinandersetzen. Heute steht das PCO-Syndrom, kurz PCOS, auf dem Programm. Dieser Begriff klingt erst einmal sehr kompliziert, aber tatsächlich handelt es sich hierbei um eine der häufigsten Hormonstörungen bei Frauen im gebärfähigen Alter. Was genau dahinter steckt und ob du vielleicht auch betroffen bist, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei BodySynchron, dem Podcast rund um den weiblichen Körper. Ich bin Jessica Roch, Autorin und Zykluscoach und ich erkläre dir in diesem Podcast, wie du es schaffst, im Einklang mit deinem Zyklus zu leben. Glaubt man aktuellen Untersuchungen, sind etwa 10% aller Frauen von dem sogenannten polizistischen Ovar-Syndrom, kurz PCOS, betroffen. Es ist allerdings möglich, dass die Dunkelziffer hier auch noch deutlich höher ist, denn eine große Zahl an Frauen nimmt ja bereits ab dem Teenie-Alter schon die Antibabypille. Und genau die kann die Symptome für PCOS unterdrücken, sodass das Ganze überhaupt nicht bemerkt wird. Dadurch bekommen die Frauen erst nach dem Absetzen der Pille mit, dass sie eigentlich von dieser Hormonstörung betroffen sind. Tatsächlich kann diese hormonelle Störung in verschiedenen Formen auftreten. Und sie kann bei den betroffenen Frauen unterschiedliche Symptome auslösen. Darum ist es ganz wichtig, dass dich dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin gründlich untersucht, bevor er oder sie dich dann tatsächlich mit PCOS diagnostiziert. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wir wollen uns mit den folgenden drei Fragen zum Thema PCOS Basics beschäftigen. Erstens, was ist PCOS überhaupt genau? Zweitens, wie kann ein Arzt oder eine Ärztin das Ganze diagnostizieren, und welcher Fehler kann hierbei auftreten? Und drittens, was genau ist denn der Unterschied zwischen PCO und PCOS? Aber bevor du jetzt schon von diesen Fragen komplett verwirrt bist, lass uns erstmal mit den absoluten Basics starten. Also starten wir mit der ersten Frage. Was genau ist PCOS eigentlich? PCOS oder auch das polizistische OVAR-Syndrom ist im Grunde eine hormonelle Störung, die sich auch an deinen Eierstöcken bemerkbar machen kann. Dort treten nämlich viele nicht ganz fertig gereifte, klein gebliebene Eibläschen auf, die dort eigentlich nicht hingehören. Sie werden oft auch als Zysten bezeichnet, was aber nicht ganz korrekt ist. Es sind eigentlich unreife Eibläschen. Ich spreche daher auch lieber hier in diesem Podcast von den unreifen Eibläschen statt den Zysten. Diese Eibläschen lassen sich ganz klar auf dem Ultraschall erkennen und sehen aus wie eine kleine Perlenkette. Damit wären wir auch schon beim ersten Symptom von PCOS, nämlich den perlenkettenartigen Zysten in Anführungsstrichen, die an den Eierstöcken auftreten. Es gibt aber auch noch einige weitere Symptome und dazu gehören Haarausfall, starke Behaarung im Gesicht, am Dekolleté und auch am Bauch, das Ganze bezeichnet man auch als Hesotismus, falls dir dieser Begriff mal unterkommt. Aber auch Akne oder fettige Haut und fettige Haare, Gewichtszunahme oder Probleme Gewicht zu verlieren, eine ausbleibende Periode oder extrem lange Zyklen, also Zyklen, die mehr als 35 Tage andauern, aber leider in manchen Fällen auch Unfruchtbarkeit, beziehungsweise Probleme schwanger zu werden, was natürlich Frauen mit Kinderwunsch sehr bedrücken kann, sowie Schlafstörungen und Insulinresistenz. Keine Panik an der Stelle, es muss nicht jedes Symptom bei jeder erkrankten Person auftreten. Aber es ist häufig schon so, dass jemand mit PCOS zumindest unter mehreren dieser Symptome leiden kann. Bleibt PCOS unentdeckt und wird nicht behandelt, dann haben die erkrankten Personen ein erhöhtes Risiko am metabolischen Syndrom, an Typ-2-Diabetes, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Depressionen, an Schlafapnoe sowie an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Darum ist es so wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte auch wirklich erkennen, wenn eine Patientin PCOS hat. Die Symptome, die ich dir gerade aufgezählt habe, entstehen durch eine zu starke Produktion von sogenannten Androgenen. Das sind männliche Sexualhormone, zu denen auch das Testosteron zählt. Das kennst du sicherlich. Normalerweise stellen Frauen im gesunden Zustand nur eine geringe Menge dieser männlichen Sexualhormone her. Wir brauchen sie beispielsweise für eine gesunde Libido, für den Muskelaufbau, aber auch für Energie, Motivation und Durchsetzungsvermögen. Du siehst also, eine gewisse Menge an Androgenen wie Testosteron tut uns sogar sehr gut. Doch bei PCOS übertreibt es unser Körper leider etwas mit der Produktion. Unsere Eierstöcke stellen zu viel männliche Sexualhormone her und bringen dadurch dein hormonelles System völlig durcheinander. Insgesamt unterscheidet man vier verschiedene Formen von PCOS, da es sich von Frau zu Frau anders äußern kann. Diese vier Typen sind PCOS mit Insulinresistenz, PCOS mit stillen Entzündungen im Körper, PCOS mit Problemen der Nebennieren und postpill pcos also PCOS, das nach dem Pilleabsetzen auftreten kann. In einer weiteren Folge werde ich nochmal genauer auf die einzelnen PCOS-Typen eingehen wie man sie unterscheidet und was man je nach Variante tun kann, um den Körper bestmöglichst zu unterstützen. Heute wollen wir aber jetzt erstmal bei den PCOS Basics bleiben, damit es nicht zu kompliziert wird. Bevor wir uns die Antworten auf die nächsten beiden Fragen zum Thema PCOS Basics ansehen wollen, möchte ich dir gerne den Sponsor der heutigen Podcast-Folge vorstellen. Und zwar ist das die Firma Inosiva die ein Nahrungsergänzungsmittel namens Inositol herstellt. Das ist ein Stoff, der ganz natürlich in unserem Körper, aber auch in verschiedenen Lebensmitteln vorkommt, wie zum Beispiel in Orangen, Mandeln oder auch Kidneybohnen aus der Dose. Dieses Nahrungsergänzungsmittel ist extrem hilfreich, wenn man unter PCOS aufgrund einer Insulinresistenz leidet, also den ersten der vier PCOS-Typen, die ich dir eben genannt habe. Bei PCOS mit Insulinresistenz hilft das Inositol nämlich dabei, sowohl die Insulinsensitivität, also wie gut wir auf dieses Hormon ansprechen, als auch den Menstruationszyklus und sogar den BMI, also den Body Mass Index von PCOS-Betroffenen zu verbessern. Denn oft haben PCOS-Erkrankte mit Insulinresistenz auch einen erhöhten BMI, den sie nur sehr schwer gesenkt bekommen. Gleichzeitig hat das Inositol aber keine Nebenwirkungen, anders als das Medikament Metformin, das auch super gerne bei PCOS mit Insulinresistenz von Ärzten eingesetzt wird. Das Problem beim Metformin ist aber, es wirkt zwar gut, es bringt aber auch starke Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Blähungen oder auch Übelkeit mit sich. Und das tut das Inositol eben nicht, obwohl es gleich gut wirkt. Deswegen finde ich es sinnvoller, erst mit dem Supplement zu starten und nur wenn es gar nicht anders geht, dann das Medikament auszuprobieren. Das Inositol von Inosiva enthält die beiden wichtigsten Formen, und zwar Myoinositol und d chiro Diese beiden werden in Kombination zur Behandlung von PCOS verwendet. Das ist auch total sinnvoll, denn Studien haben gezeigt, dass das optimale Mischverhältnis dieser beiden Formen zur Behandlung von PCOS bei 40 zu 1 liegen sollte. Das entspricht nämlich auch unserem körpereigenen Verhältnis im Blut. Also wir haben diese beiden Formen auch in unserem Blut. Deswegen sollten wir es so einnehmen, wie es auch in unserem Körper vorkommt. Genau dieses Verhältnis hat das Supplement von Inusiva. Du rührst einfach zweimal täglich das Ganze in ein Glas mit Wasser ein und trinkst es zu einer Mahlzeit. Am besten probierst du es einfach selber mal aus. Ich verlinke dir das Inositol von Inosiva auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Weiter geht es mit unseren PCOS Basics. Als nächstes wollen wir die Frage beantworten, wie man eigentlich PCOS genau diagnostizieren kann und welche möglichen Fehlerquellen es auch gibt. Laut den sogenannten Rotterdam-Kriterien gibt es klare Vorgaben für die Definition von PCOS. Demnach müssen zwei dieser drei Kriterien für eine sichere Diagnose erfüllt sein. Also zwei Punkte müssen auf dich zutreffen, dann könnte der Arzt nach diesen Kriterien von PCOS sprechen. Die Kriterien sind Erstens eine ausbleibende Periode oder ein stark verlängerter Zyklus. 2. Perlenkettenartige Zysten in Anführungsstrichen an deinen Eierstöcken. Drittens Ein erhöhter Spiegel an Androgenen, also an männlichen Sexualhormonen, in deinem Blut. Neben dieser Rotterdam-Kriterien gibt es aber auch noch eine weitere Definition für deren Einsatz sich die AEPCOS Society, also die Androgen Access and Polycystic Ovary Syndrome Society ausspricht. Hierbei müssen alle folgenden Kriterien zutreffen. Erstens Zu viele männliche Sexualhormone. Zweitens Eine unregelmäßige bzw. ausbleibende Periode und oder Zysten- an deinen Eierstöcken. Drittens, alle anderen Krankheiten mit ähnlichen Symptomen müssen ausgeschlossen sein. Mit diesen Kriterien schließt man also aus, dass man andere Ursachen wie beispielsweise eine hypothalamische Amenorrhoe fälschlicherweise mit PCOS verwechselt. Diese häufige Fehlerquelle kann dein Arzt oder deine Ärztin vermeiden, indem sie oder er nicht nur deine Eierstöcke im Ultraschall untersucht, sondern immer, immer, immer auch ein Blutbild macht. Bitte besteh wirklich auf dieses Blutbild, bevor du eine PCOS-Diagnose von deinem Arzt oder deiner Ärztin akzeptierst. Denn genau das führt uns auch schon zu unserer dritten Frage, nämlich Was ist eigentlich der Unterschied zwischen PCO und PCOS? Auch PCO steht für polyzystische Ovarien, allerdings ohne das Wort Syndrom am Ende. Darum fehlt auch das S. Das bedeutet, dass Frauen mit PCO zystenartige, unreife Eibläschen an ihren Eierstöcken haben, jedoch keinen Überschuss an männlichen Hormonen. So kann es sein, dass bei Frauen mit PCO zum Beispiel die Periode ausbleibt oder nur sehr unregelmäßig kommt. Jedoch werden PCO-Betroffene nicht unter Haarausfall oder unter Gesichtsbehaarung leiden, denn das passiert nur, wenn die männlichen Sexualhormone im Körper stark erhöht sind. PCO ist auch deutlich häufiger verbreitet als PCOS. Bei 25% aller Frauen können sich von Zeit zu Zeit mehrere Zysten an den Eierstöcken bilden. Sollte das auch bei dir der Fall sein, musst du dir also erstmal keine Sorgen machen, dass du jetzt PCOS hast. Das hast du wirklich nur, wenn auch deine männlichen Hormone im Körper stark erhöht sind. Darum ist es so wichtig, dass eben dein Gynäkologe oder deine Gynäkologin, wie eben schon erwähnt, nicht nur per Ultraschall deine Eierstöcke untersucht und dann sagt, du hast PCOS, sondern dass er oder sie immer deinen gesamten Hormonspiegel im Blut betrachtet und bestenfalls auch noch deinen freien Hormonspiegel im Speichel testet. Denn nur so kann wirklich eine gesicherte Diagnose zu PCOS gestellt werden. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Klarheit zu dem Thema PCOS schenken. Das waren jetzt wirklich nur die Basics. Wir werden in weiteren Folgen noch tiefer in das Thema eintauchen und auch mal besprechen, was denn so die ersten Schritte sind, wenn man jetzt tatsächlich mit PCOS diagnostiziert wurde. Also bleib gerne dran, abonnier den Kanal, wenn du magst und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn du dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify schenkst. Denn das führt einfach dazu, dass mehr Frauen den Podcast finden, dass mehr Frauen ihn hören können und unterstützt so auch meine Arbeit. Also lass uns dieses Zykluswissen gemeinsam weiter verbreiten. Wenn du magst, kannst du den Podcast auch an Freundinnen, Verwandte oder Bekannte weiterempfehlen. Und jetzt sage ich vielen Dank fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal.